0: Vom Abend. Die Große Koalition in Berlin hat sich auf ein Konjunkturpaket geeinigt, um die Wirtschaft in der Corona-Krise zu beleben. Es soll 130 Milliarden Euro kosten. Heute bei RP Plus. Deutschland hebt weltweite Reisewarnung auf. Was das für unsere Urlaubspläne bedeutet. Und das kommt auf uns zu. Im Krefelder Zoo werden die Pläne für ein neues Affenhaus vorgestellt. Heute ist Donnerstag, der 4. Juni 2020. Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen. Guten Morgen, ich bin Sebastian Stochauer. Wir schauen jetzt gemeinsam auf das, was ihr heute morgen wissen müsst. Zwei Tage lang haben SPD und Union gestritten, nun steht das Corona Konjunkturpaket. Die Mehrwertsteuer wird für einige Monate gesenkt, Kommunen und Familien bekommen Geld und für Elektroautos gibt es Kaufprämien, nicht aber für Verbrennungsmotoren. Insgesamt soll das Paket 130 Milliarden Euro kosten. Dirk Zeitler berichtet für die Deutsche Presseagentur, kurz DPA, aus Berlin. Dirk, was ist denn das Herzstück des Konjunkturpakets?
1: Eindeutig die geplante Mehrwertsteuersenkung für sechs Monate. Sie soll den Konsum ankurbeln. Außerdem sei sie sozial gerecht, sagte Bundeskanzlerin Merkel. Weil Mehrwertsteuer von allen bezahlt wird. Und wir hoffen, uns damit eine breite Wirkung auch der Belebung für die Wirtschaft insgesamt. Das funktioniert natürlich nur, wenn die Unternehmen die Mehrwertsteuersenkungen auch an die Verbraucher weitergeben. Bundesfinanzminister Scholz hatte eine klare Erwartungshaltung. Es geht darum, dass die Verbraucherinnen und Verbraucher den Vorteil unmittelbar haben. Das muss auch sein. Zwingen kann Scholz die Unternehmen allerdings nicht.
0: CSU-Chef Markus Söder hatte sich massiv für eine Kaufprämie für abgasarme Benziner und auch Dieselautos ausgesprochen. Aber die gibt es ja nun nicht.
1: Die Kaufprämie galt ja schon im Vorfeld als einer der strittigsten Punkte. Vor allem die SPD hatte sich vehement gegen Prämien für Benzin und Diesel gestemmt. Jetzt ist sie weg vom Tisch. Jetzt kommt sie nicht und CSU-Chef Söder nimmt das trotzdem ganz gelassen. Er verweist darauf, dass die Senkung der Mehrwertsteuer wie eine Kaufprämie wirkt. Und zwar auch für Autos, egal ob Elektro-, Diesel- oder Benziner. Nicht nur die Hersteller, sondern auch die Gewerkschaften könnten ganz
0: gut damit leben, so Söder. Vielen Dank, Dirk Zeitler. Auch Familien sollen Geld bekommen, einmalig 300 Euro pro Kind. Ausgezahlt werden soll das mit dem Kindergeld? Daran gibt es durchaus Kritik. Die Präsidentin des Sozialverbands VdK, Verena Bentele, sagte unserer Redaktion beispielsweise, besser sei es gewesen, wenn zielgerichtet arme und bedürftige Familien unterstützt würden. Zitat, Wer echte finanzielle Sorgen hat, dem helfen 300 Euro gar nichts. Auf rp-online findet ihr mehr zum Thema Konjunkturpaket. Wir blicken auch heute natürlich wieder in die USA. Die vier noch lebenden früheren US-Präsidenten haben systematischen Rassismus in den USA verurteilt. Jimmy Carter, Bill Clinton, George W. Bush und Barack Obama kritisierten in Stellungnahmen die anhaltende Ungleichheit und die Benachteiligung Schwarzer in den USA. Die Proteste im Land dauern weiter an. Ausgelöst wurden sie durch den von Polizisten gewaltsam herbeigeführten Tod des Afroamerikaners George Floyd. Sören Gies berichtet für die dpa aus Amerika. Es hatte ja neben friedlichen Protesten auch Randale und Plünderungen gegeben. Das schien sich zuletzt ein wenig erschöpft zu haben, sind die Proteste jetzt friedlicher, Sören?
2: Ja, es gab wieder sogenannte Sit-ins, eine Demoform aus den 60ern. Bei diesen Sitzkundgebungen wird einfach in meist schweigendem Protest öffentlicher Raum im wahrsten Sinne des Wortes besetzt. Oder die Menschen knien gemeinsam nieder nach dem Vorbild von Footballspieler Colin Kaepernick. Vielerorts wurde auch wieder getanzt. Die Ausgangssperren, die sind zumindest hier in Los Angeles geschrumpft. Wir dürfen wieder bis in die frühen Abendstunden draußen sein, sogar bis eine Stunde nach Sonnenuntergang.
0: Welche anderen Entwicklungen gibt es darüber hinaus noch? Also in
2: Minneapolis hat es Anklagen gehagelt. Jetzt müssen alle vier unmittelbar an der tödlichen Verhaftung von George Floyd beteiligten Polizisten von Richter. Die Anklage gegen den Hauptverdächtigen, der minutenlang auf Floyds Hals gekniet hatte, die wurde erweitert um einen Vorwurf, der im Falle eines Schuldspruchs das potenzielle Strafmaß signifikant erhöhen würde. Und es ist bekannt geworden, dass Floyd mit dem Coronavirus infiziert war, hat aber wohl nicht zusammen Tod beigetragen.
0: Obama hat sich auch nochmal geäußert. Als erste Person of Color, die zum Präsident gewählt wurde, hat sein eine Stimme nochmal ein ganz besonderes Gewicht. Was hat er denn gesagt?
2: Ja, Obama sieht die Chance in der Tragödie. Er meint, das Ganze könnte Fortschritte im Kampf gegen Amerikas institutionalisierten Rassismus bringen. Obama hat gesagt, es sei beeindruckend und ein Zeichen der Hoffnung, dass landesweit Menschen aller Gesellschaftsschichten und äh, Hautfarben demonstrieren. Bisher hätten ja vor allem Schwarze und andere Minderheiten immer protestiert. Das sei diesmal aber anders. Obama
0: sieht da einen Mentalitätswechsel. Kann man eigentlich nur hoffen, dass er recht hat. Vielen Dank, Sören Gies in Los Angeles. Ein dreijähriges Kind wird aus einer Apartmentanlage in Portugal entführt, während die Eltern in einem nahegelegenen Restaurant essen sind. So ist es vor gut 13 Jahren einer britischen Familie ergangen. Der Fall Maddy, benannt nach dem verschwundenen Mädchen Madeline Maddy McCann, hat die Öffentlichkeit bewegt, auch weil die Eltern immer wieder öffentliche Aufrufe gestartet haben. Nun hat das Bundeskriminalamt mitgeteilt, dass die Staatsanwaltschaft Braunschweig gegen einen 43-jährigen Deutschen ermittelt, der mehrfach wegen Sexualverbrechen auch an Kindern vorbestraft sei. Der Mann säße derzeit wegen einer anderen Sache im Gefängnis. Unter anderem, nachdem Aktenzeichen XY ungelöst im Jahr 2013 über den Fall Medi berichtet hatte, waren Hinweise auf den Verdächtigen eingegangen, es hätte aber noch der entscheidende Beweis gefehlt. Der Schlagersänger Werner Böhm ist gestorben. Bekannt geworden ist er unter dem Namen Gottlieb Wenderhals. Den Song Polonaise Blankenese kennt wohl fast jede und jeder. Daneben war das karierte Sakko sein Markenzeichen. Böhm wurde 78 Jahre alt. Und damit zu dem, was ihr heute bei Plus lest. Rechtzeitig vor Beginn der Sommerferien tut sich was beim Thema Reisewarnungen. Gestern hat die Bundesregierung angekündigt, die aktuell noch geltende weltweite Reisewarnung aufzuheben. Gregor Mainz berichtet aus Berlin, er ist Chefreporter der Rheinischen Post. Herr Mainz, was bedeutet die Regelung denn für unsere Urlaubspläne? Dürfen wir uns damit in Europa wieder frei bewegen?
3: Im Prinzip können alle Urlaubspläne, die wir wegen Corona auf Eis gelegt haben, wieder aktiviert werden. Jedenfalls hat die Bundesregierung entschieden, dass die weltweiten Reisewarnungen vom 15. Juni an entfallen Jedoch zunächst nur für Länder in Europa und hier auch zunächst nicht für Spanien. Es zeichnet sich aber ab, dass dieses beliebteste Reiseziel der Deutschen eine Woche später aus der Liste der Länder wieder herausgenommen wird, die noch mit Warnungen belegt sind. Das hängt auch von der spanischen Regierung ab, wie die sich verhält und Ähnliches gilt für Großbritannien wo es auch noch Quarantänevorgaben für alle Einreisenden gibt. Und dann lohnt es sich natürlich auch bei diesem Kabinettsbeschluss, das Kleingedruckte zu studieren. Wenn die Urlaubsländer Vorgaben machen, müssen diese natürlich beachtet werden wenn in einzelnen Ländern oder Regionen die Zahl der Covid-19-Infizierten ähnlich wie in Deutschland den Grenzwert von 50 je 100.000 Bewohnern binnen sieben Tagen überschreiten, dann treten die Einschränkungen auch wieder in Kraft. Zudem hat die Regierung angekündigt, nicht noch einmal Hunderttausende Deutsche aus dem Ausland zurückzuholen, wenn sie von lokalen Quarantänen betroffen werden.
0: Und wie ist das mit den Ländern außerhalb Europas?
3: Das steht noch nicht ganz fest, denn Berlin will das im Gleichklang mit Brüssel klären. Eine Entscheidung der EU-Kommission, wie es mit Reisen außerhalb Europas steht, wird aber noch für diese Woche erwartet. Der Daumen von Thomas Bahrreis, dem Tourismusbeauftragten der Bundesregierung, Zeigt zumindest schon einmal nach oben. Der Staatssekretär hat unserer Redaktion gesagt, das Aus für die Reisewarnung gelte zwar zunächst nur für Europa, die Möglichkeit zum Reisen werde demnächst, aber auch in entferntere Urlaubsländer wieder gegeben sein.
0: Vielen Dank, Gregor Mainz. Welche Folgen hat die Corona-Krise? Es gibt dazu immer mehr Zahlen zu Staatshilfen, Konjunkturpaketen und zur Arbeitslosigkeit. Die Bundesagentur für Arbeit sagt nun, seit März haben in Deutschland fast 580.000 Menschen ihren Arbeitsplatz verloren. Dazu waren Ende April so viele Menschen in Kurzarbeit wie noch nie zuvor. Rund 6 Millionen, schätzt die Agentur für Arbeit. Alles fährt wieder hoch und auch die Deutsche Bahn bereitet sich darauf vor, dass wieder mehr Leute mit dem Zug fahren. Im März und April waren 90% weniger Menschen mit den S-Bahnen und Nahverkehrszügen in NRW unterwegs als normalerweise. Jetzt stellt die Bahn in Düsseldorf ihr Schutzkonzept vor. So sollen die Handbänder an einigen Rolltreppen mit UV-Licht gereinigt werden. Mit Bodenmarkierungen wird auf den anderthalb Meter Sicherheitsabstand hingewiesen und die Gehrichtung auf den Treppen zum Bahnsteig wird auch angezeigt. Ganz spannend, jeden Monat werden bei der Reinigung der Züge und Busse von DB Regio in NRW 8000 Liter Reinigungsmittel verwendet und dazu kommen nochmal 600 Liter Desinfektionsmittel. All diese Themen und noch viel mehr findet ihr bei rp+. Mit einem Abo lest ihr alle Artikel auf rp online, unbegrenzt und mit deutlich weniger Werbung, und ihr unterstützt damit auch den Aufwacher. Wenn ihr das einmal ausprobieren wollt, ein Angebot findet ihr unter rp-online.de-aufwacher-angebot. Und das kommt heute auf uns zu. Im Düsseldorfer Landtag kommt der Ausschuss für Familie, Kinder und Jugend heute in einer Sondersitzung zusammen. Einziger Tagesordnungspunkt, Vorfälle in der Kita in Viersen. Nach dem Tod eines dreijährigen kita wird dort wegen Mordverdachts gegen eine 25-jährige Erzieherin ermittelt. Ende April war ein Kind wegen Atemstillstand aus dem Kindergarten ins Krankenhaus gebracht worden, wo es dann am 4. Mai verstarb. Rechtsmediziner fanden Hinweise auf Gewalteinwirkung. Wir haben in der Rheinischen Post und auf rp-online ausführlich über den Fall berichtet. In Krefeld stellt der Tierpark den Entwurf für das geplante neue Artenschutzzentrum Affenpark vor. In der Silvesternacht starben dort im Krefelder Zoo Gorillas, Orang-Utans und ein Schimpanse bei einem Brand, der wohl durch sogenannte chinesische Lichter ausgelöst wurde. Es war dann sehr schnell klar geworden, dass in Krefeld weiterhin Menschenaffen gehalten werden sollen, nun stellen SPD-Oberbürgermeister Frank Mayer und Zoodirektor Wolfgang Dresen die Pläne dafür vor. Das sogenannte Ibiza-Video hat im vergangenen Jahr für mächtig Wirbel in Österreich gesorgt. Nun beschäftigt sich ein Untersuchungsausschuss im österreichischen Parlament mit dem Video und möglichen Postengeschacher während der rechtskonservativen Regierung in Österreich. Zur Erinnerung, das Video zeigt den damaligen Chef der FPÖ, Heinz-Christian Strache, in einer Villa in Ibiza und er wirkt auf den Aufnahmen anfällig für Korruption. Ein Tag nach der Veröffentlichung des Videos trat er von allen politischen Ämtern zurück, die ÖVP-FPÖ-Regierung zerbrach, es wurden Neuwahlen ausgerufen. Es wird erwartet, dass im Untersuchungsausschuss heute Strache, sein Ibiza-Begleiter Johann Gudenus sowie der Chefredakteur des Falter Florian Klenk aussagen. Die Europäische Zentralbank berät heute eine Ausweitung ihres Corona-Notprogramms. Volkswirte erwarten, dass weitere 500 Milliarden Euro bereitgestellt werden könnten – im März hatte die EZB angekündigt, 750 Milliarden Euro für den Kauf von Staats- und Unternehmensanleihen auszugeben. Das Geld könnte aber nur bis zum Herbst reichen, wenn die Zentralbank weiterhin so schnell Anleihen kauft. Die Entscheidung, ob jetzt noch mehr Geld fließen soll, wird am frühen Nachmittag erwartet. Das lest ihr dann bei rp-online. Und damit zum Wetter für NRW. Nachdem es die vergangenen Tage so richtig sommerlich warm und sonnig war, wird es nun deutlich kälter und nasser. Heute Vormittag bleibt es stark bewölkt und regnet zeitweise ziemlich stark. Am Nachmittag wird der Regen dann seltener. Dazu meldet der Deutsche Wetterdienst nur noch Temperaturen zwischen 13 und 18 Grad, also nichts mehr mit T-Shirt-Wetter. Nachts kühlt es sogar ab auf bis zu 5 Grad. Das Wochenende startet morgen dann auch bewölkt, bleibt aber erstmal trocken. Dafür gibt es dann gegen Nachmittag vom Westen her kräftige Schauer und auch Gewitter bei 12 bis maximal 16 Grad. Dazu dann teils starker Wind und Sturmböen. Auch am Samstag bleibt es bewölkt und kann immer wieder regnen. Dazu dann Temperaturen zwischen 12 und 17 Grad. Das war der Rheinische Post Aufwacher vom 4. Juni 2020. Heute Abend gibt es wieder eine neue Ausgabe unseres Podcasts Coronavirus in NRW. Die hört ihr ganz einfach hier im Aufwacher-Feed. Mein Name ist Sebastian Stachauer. Habt einen schönen Tag. Macht's gut. Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de